0: Herzlich Willkommen, hier ist Boris Gloger, ihr kennt das schon, ich unterhalte mich immer mit ausgewählten Zeitgenossen über Unternehmertum, Mobilität, Entrepreneurship, Agilität und was weiß ich nicht alles. Und heute habe ich mir den Julien eingeladen und der Julien ist von Hansa Mondial. Und äh, Julien, erzähl doch einfach mal am besten äh, selber, wer du bist und ähm, was du mit Mobilität und, und so zu tun hast.
1: Sehr gerne. Boris, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Austausch. Ich war extra noch eine Runde joggen, bevor wir jetzt äh, den Podcast machen, damit ich mit richtig Energie dabei bin. Sehr gut. <lacht> Boris, ähm, äh, Hansamondial Mondial ist eine Full-Service-Mobilitätsagentur mit dem Fokus auf Reisebusse und Buslogistik, um ähm, viele Menschen mit einem gleichen Reiseziel und Sinn und Zweck im Grunde genommen aus dem Auto rauszubekommen und in die großen nachhaltigen Gefäße zu stecken um sie zu Events zu fahren, zu Festivals zu fahren, zur Arbeit zu fahren, ähm, zu einem Trainingslager zu fahren, zu Wettkämpfen zu fahren. Also ganz, ganz viele verschiedene Anlässe. Und äh, das mache ich inzwischen seit äh, über zwölf Jahren und äh, kann behaupten, dass ich so also schon verdammt viel gesehen habe in dieser Branche. Und äh, ich absolut fasziniert bin ähm, von dieser Mobilitätsbranche, weil sie so vielseitig ist und so unglaublich viel zu bieten hat und niemals langweilig wird. Und äh, von daher ähm, ja, bin ich eingetaucht in diese Branche und nicht wieder rausgekommen bis
0: heute. Ja, aber warum denn Busse? Ich meine, Busse verbrennen Benzin, Diesel und ich weiß nicht alles. Ähm, sind die nachhaltig?
1: Ja, mit Abstand. Ähm, die sind äh, das nachhaltigste Beförderungsmittel. Weil wenn ich jetzt überlege, dass ich 50 Leute in diesem Bus drin sitzen habe, ähm, dann nehme ich halt irgendwo 40 bis 50 PKWs von der Straße und somit spare ich 80 Prozent CO2 und Treibhausgase. Und ähm, im Vergleich zur Bahn äh, haben, sind, wir, sind wir sogar minimal, aber wir sind etwas umweltschonender.
0: Echt? Also ist es ich, ich habe das schon mal gehört. Der Dirk Schröter von Beyond the Office hat das in einem seiner Podcast-Episoden auch äh, behauptet, dass der Bus tatsächlich hm. mit das nachhaltigste, wenn nicht sogar das nachhaltigste Verkehrsmittel sei, weil unter anderem ja schon die Infrastruktur da ist.
1: Genau, das wäre der nächste Punkt gewesen. Die Infrastruktur ist da. Wir brauchen nichts mehr zu investieren in, in irgendwelche Infrastruktur oder Ausbau von Gleisen oder irgendwelchen Oberleitungen oder was es auch immer gibt. Ähm, das funktioniert alles schon. Das ist schon da und brauche ich dir nicht zu erzählen. Alles, was schon da ist und genutzt werden kann, ist natürlich deutlich nachhaltiger, als wenn man es noch ähm, entwickeln muss oder ähm, aufbauen muss.
0: Und, und sind jetzt eure großen, äh, die, die Konkurrenten sowas wie Flixbus oder, oder ist das was anderes, was ihr anbietet?
1: Ja, wir. wir sind halt der individuelle Partner. Ähm, Flixbus hat ein Liniennetz, was sie bedienen müssen. Ähm, aber wir fahren im Grunde genommen, und das macht uns noch mal ein Stückchen nachhaltiger, wir fahren halt nur dann, wenn wir tatsächlich auch gebraucht werden. Und wenn, wenn die Gruppe auch von A nach B möchte. Wir fahren halt nicht laut Fahrplan tagtäglich ähm, und müssen halt auch die Tage mitnehmen, die nicht ganz so stark frequentiert sind. Ähm, nehmen wir so eine Strecke Hamburg-Schaboyz, äh, die wird Montag und Freitags gefahren von den Schulklassen. Ähm, und am Freitag hin für die Urlauber, die übers Wochenende da hochfahren. Also brauche ich von brauche ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag eigentlich gar nicht da hochfahren. Mhm. Und genau das machen wir halt.
0: Und, und wie steuert das, die, diese, diese Bewegungsströme? Macht ihr das mit KI oder wie?
1: Ja, letztendlich fahren wir, also bei uns, wir, wir befördern die gesamte Gruppe, die in sich geschlossen ist und nicht einzelne Fahrgäste. Das macht die ah, Deutsche okay. Bahn, das macht der ÖPNV, das macht äh, Flixbus. Ähm, wir machen alles das, wo es Gruppengeschäft ist und wo es ja im Grunde genommen ganz, ganz viele Menschen gibt, die das gleiche Reiseziel haben.
0: Aber hier, hier, lass mich dich noch mal ein bisschen ärgern. Was unterscheidet dich denn dann von Anbietern wie das DER oder sonst was, die irgendwelche Busreisen anbieten oder vom Bus-Bus-keine äh, Busunternehmer hier um die Ecke, der auch seine drei Reisebusse hat?
1: Ja, wenn du mich damit ärgern könntest, okay, du sagst es selber, er hat drei Busse und ich bin halt quasi so ein bisschen das digitale Busunternehmen oben drüber, der halt alle Busunternehmen miteinander kombiniert. Nehmen wir so das Beispiel Kreuzfahrtgeschäft, hoffentlich dürfen wir dann bald wieder starten hier in Hamburg, da werden halt schnell mal 30, 40, vielleicht sogar 50 Busse gebraucht, wenn so ein Riesendampfer entladen wird und die Leute zum Flughafen müssen und das kann nicht ein Busunternehmen stemmen. Das geht gar nicht. Und äh, das tun wir halt. Wir koordinieren halt viele verschiedene Busunternehmen, machen für die das Marketing, die Kundenberatung, das Payment, äh, im Grunde genommen den ganzen administrativen Tra äh, Kram. Und der Busunternehmer an sich und der Busfahrer, die können sich darauf konzentrieren, dass der sein Bus um 8 Uhr zum Flughafen stellt oder um 10 Uhr zum Cruise Terminal.
0: Das heißt, ihr seid quasi de, ähm, das Airbnb des Busunternehmens?
1: Habe ich schon so mal äh, in, in den Mund genommen. Ich vergleiche mich halt äh, ungern mit anderen großen Unternehmen, aber ja. äh, äh, du hast schon recht, ja, das beschreibt es sehr gut.
0: Ja, und wie viele Fahrzeuge oder sowas oder Busse bewegt ihr im
1: Jahr? Ja, Corona macht es natürlich ein bisschen schwieriger, aber ähm, wir haben 2019 unseren Spitzentag gehabt mit 162 Bussen, die wir an einem Tag bewegt haben.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Sag mal, was hat dich dazu gebracht, das zu machen? Also ich ja. mein, Unternehmen zu bauen, du hast, hast gerade gesagt zwölf Jahre oder sowas, wenn ich es gerade richtig mhm. im Kopf habe. Ja, genau. Das klingt jetzt auch so, als wäre es das quasi so Bootstrapping-mäßig gemacht. Also nicht der große Venture-Capitalist im Hintergrund, der sagt, oh, das ist das nächste Unicorn-Ding. Ja, oder, es ist oder tatsächlich,
1: doch. nee, nee, gar nicht. Ähm, letztlich äh, ist es so, dass ich äh, vor zwölf Jahren ähm, als Angestellter gestartet bin, weil mein Chef mir damals gesagt hat, ach komm mal zu mir, ich zahle dir das Studium. Ähm, nachdem äh, ich äh, mich dann gegen eine Karriere äh, im, im großen Konzern entschieden habe und mein Vater zu mir gesagt hat, wenn du bei der Deutschen Bank anfängst, dann enterbe ich dich, ähm, habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich das lieber nicht und äh, bin dann halt ganz solide, äh, nachdem ich so ein bisschen in der Weltgeschichte äh, um, umhergekommen bin, äh, wieder zurück nach Hamburg gekommen und habe gesehen, äh, also so ein Job direkt vor der Haustür ist ja auch nicht verkehrt und ähm, bin... Äh, bin in diese Branche gestartet und dann nicht wieder rausgekommen, habe mein Studium am Ende nicht zu Ende gemacht und äh, habe dann gesagt, so jetzt erst recht und starte meinen eigenen Laden, weil äh, sich das so ein bisschen Qualitätsanspruch und Werte und so weiter alles nicht mehr so richtig äh, gekoppelt hat äh, früher. Ähm, und daraufhin habe ich gesagt, gut, dann mache ich äh, mein eigenes Ding und habe gesagt, Schuster bleibt leider leisten. Und äh, habe dann, äh, so wie du es eben gerade schon gesagt hast, äh, bootstrapped äh, gestartet und eigene Mittel ähm, in den Laden gesteckt äh, bis heute. Ähm, und äh, ja heute sind wir 25 Mitarbeiter ähm, und äh, haben eigentlich eine rosige Zukunft vor uns, wenn wir uns nicht so doll über Corona ärgern müssten.
0: Ja klar, das, ich meine, das ist für alle, die jetzt viele Menschen befördern gleichzeitig oder oder ähnlich wie Protest natürlich eine Katastrophe, das ist schon klar. Aber erklär nochmal, warum warum seid ihr nicht diesen Venture-Capitalist-Weg gegangen? Also wieso hast du gesagt, ich mache das am Ende des Tages wahrscheinlich langsamer, aber aus eigenen Mitteln und
1: also ähm, langsamer. Ähm, ich sag mal ein Startup, was im ersten Jahr ähm, siebenstelligen Umsatz schreibt, äh, kann, kann man jetzt drüber streiten, wie langsam das ist. Also ich glaube, wir haben schon ähm, eine, eine ziemlich äh, geile und Erfol also eine geile erfolgsstory an Tag gelegt. Ähm, wir sind äh, nach den nach den ersten Tagen, wir hatten noch nicht mal eine Handelsregisternummer, ähm, waren wir schon für Springer, äh, für Axel Springer in, in Berlin und haben 2.200 Leute befördert. Und ähm, ein paar Tage später waren wir für British American Tobacco am Bodensee und so weiter. Und so fing das Ganze an ähm, mhm. und es lief, also, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, so haben wir das erste Jahr so auf dieser, kannst du mal Ebene äh, so auf Zuruf, ohne irgendwelche Strukturen zu haben, in so einem neu gegründeten Laden ähm, halt siebenstelligen Umsatz gemacht. Und äh, das, war, das war ziemlich geil. Wir konnten die ersten Leute einstellen. Ja, aber das Abend. klingt
0: ja so, das ist, ja, das, ist ja das, was ich immer sage. Wenn ich im Unternehmen anfangen will, brauche ich einen, brauche einen Kunden. Scheint so gehabt zu haben. Also scheint ja. Das ist ja immer ja. das, was ich sage. Also man fängt halt an, wenn man einen Kunden hat. Scheint dir gelungen zu sein. Wie auch? Wie hast du den gekriegt, den ersten?
1: Ähm, ich äh, ich, ich habe mit dem Projektleiter, ich kannte das Projekt schon sehr lange und der Projektleiter hat mir gesagt, äh, es ist mir scheißegal, unter welcher Flagge du unterwegs bist. Ich möchte, dass du dieses Projekt für mich machst. Okay. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ich habe ihm gesagt, du kriegst von mir mein Wort. Und ähm, wenn du, wenn du im, im alten Jahr nicht noch irgendwo was schriftlich von mir haben willst, äh, dann äh, machen wir das. Oder er hat gesagt: ist mir doch egal, Hauptsache du bist am ersten Tag da und das Ganze läuft. Das ja dann kam krass, irgendwann ja. sein, sein Finanzer zu mir und hat zu mir gesagt: Ja, Jürgen, was hältst du davon, äh, mir einfach mal irgendwie eine, eine Rechnung zu schicken, damit ich mal ein bisschen <lacht> Geld überweisen kann? Ah. Und ich gesagt: Ey, soll ich dir was sagen? Ich habe noch nie meine Handelsregisternummer. Ähm, ich könnte dir vielleicht mal eine Auftragsbestätigung schicken. Ja, ja, mach das mal habe ich eine Auftragsbestätigung geschickt. Wir saßen zusammen im, äh, im Pro Projektmanager-Büro ähm, und, und er hat quasi dann auf den Knopf gedrückt. Also ich konnte quasi selber auf den Knopf drücken ähm, und er hat mir äh, das erste Geld überwiesen.
0: Ist ja genial. Also die Story ist ja der Hammer. Aber das, das, ähm, das zeigt mir, dass Unternehmen auch so starten kann, dass man muss halt nur ersten, ersten Kunden haben. Und wo hast du, was hatte ich denn aber zuversichtlich gemacht, dass, ähm, dass das weitergeht? Ich meine, einen Kunden haben, okay. Ja.
1: Ja, also ein Marathonläufer, der einen Marathon gelaufen ist und danach nicht zusammenbricht, der läuft auch einen zweiten und einen dritten. Und genauso habe ich mich auch gefühlt. Ich, okay. bin, nie der, ich bin nie der Sprinter gewesen, also auch auf dem Fußballplatz nie, ähm, und habe das Ganze immer als, als einen Marathon bezeichnet. Und mhm. ich war immer der, der lieber in der 90. Minute das 1 geschossen hat. Ähm, und genauso habe ich mich in dieser Situation auch gefühlt. Und natürlich, wenn du wenn du erstmal in so einen Strudel kommst und, und äh, Euphorie sammelst und Erfolgserlebnisse sammelst, dann kriegst du auch ganz, ganz schnell, und das habe ich von Anfang an gemacht, ähm, natürlich auch Leute mobilisiert, äh, die Bock haben, ähm, dieser Idee zu folgen. Und äh, so habe so hab ich zum Beispiel nicht alleine gegründet, sondern wir haben zu viert gegründet. Ich habe... Ähm, mein, mein CTO und besten Freund äh, Tobias Warnecke, ähm, Chris Figur, mein Bruder ähm, und Emanuel Stover, ähm, mit dem ich schon zu dem, also inzwischen seit sieben oder acht Jahren zusammenarbeite, ähm, äh, ja die waren halt einfach dabei. Also denen habe ich von Anfang an auch gesagt, so Leute, ich, ich brauche hier keine guten Angestellten. Ich möchte, dass ihr von Anfang an äh, mit, mit Prozenten am Unternehmen beteiligt seid und, und voll dabei seid. Das ist hier kein Spielplatz, sondern wir wollen hier richtig loslegen. Und äh, genauso so hat es sich halt auch eingestellt. Die drei identifizieren sich genauso mit diesem Unternehmen, ähm, haben unglaubliche Sprünge gemacht und Bewegung ähm, in, in ihre Komfortzone reingebracht und so weiter. Tolle Entwicklung, die man da gesehen hat. Und äh, so waren wir halt sehr schnell dabei, ähm, nicht nur viele tolle Kunden zu ähm, gewinnen, für uns zu gewinnen, ähm, die uns sehr schnell auch äh, das entsprechende Vertrauen geschenkt haben, ähm, das, das, ja, ich möchte nicht sagen, waren Selbstläufer, aber es ging halt irgendwie so ähm, von alleine, so dass wir von 2018 auf 2019 über 240 Prozent Wachstum hatten und äh, so halt in die, in die, ähm, ja, ins eigentliche äh, grandiose Jahr 2020 starten wollten und auch gestartet sind in wir unser Team verdoppelt haben, in denen sie ein Büro ähm, fast am Hauptbahnhof ge äh, gemietet haben, ähm, wir 630 äh, Quadratmeter Tanzfläche haben bei uns im Büro, ähm, die wir natürlich am liebsten auch bespaßen und bespielen wollen, aber ähm, wir halt so noch mal ein bisschen ausgebremst wurden. Wir haben dann ganz, ganz viel in, in, in die Infrastruktur im Team, ähm, in Prozesse und Verantwortlichkeiten ähm, investiert, äh, haben unsere IT-Infrastruktur investiert äh, mit einem grandiosen Sprung weiterentwickelt und äh, haben ganz, ganz viel getan. Auch für die Branche getan, für unser Netzwerk getan. Aber äh, momentan heißt es halt so ein bisschen die Füße stillhalten und ähm, ja, sich darauf freuen, dass es bald wieder losgeht.
0: Ja, es ist eine schwierige Zeit. Ähm, du hast aber anscheinend eine Erfolgsstory hingelegt, mit, mit Freunden und, und Familie äh, dieses Unternehmen zu starten. Ich habe jetzt zwei oder drei Startups nicht nur ähm, mitfinanziert, sondern auch mal selber ausprobiert. Ähm, da ist es immer schiefgegangen mit Freunden. Und äh, also wirklich jedes Mal. Also ein, der, eine, der eine Startup hat sich quasi in Luft aufgelöst, weil plötzlich die anderen drei gesagt haben, interessiert uns nicht mehr, ja, und haben den anderen hängen lassen. Hm. Was, ist, was ist euer Geheimnis, dass das doch funktioniert?
1: Ja, was ist unser Geheimnis? Ähm also ich glaube, ähm, wir, wir sind sehr unterschiedlich. Und äh, das ist, glaube ich, ein Stück weit unser Geheimnis. Ähm, ich habe ich hab das Glück, dass ich mich halt einfach schon vom, vom, von der Einstellung her und vom Mindset her schon ein bisschen länger mit dieser ganzen Thematik auseinandergesetzt habe. Ich habe schon in der achten Klasse gesagt, ich werde irgendwann mein eigener Chef. Ähm, und so war es dann auch. Und äh, die Jungs, die die, 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 sind, die stecken halt noch in diesem, in diesem Prozess oder haben lange in diesem Prozess gesteckt und ähm, wo ich vielleicht einfach mal so ein bisschen ähm, rationaler an die Sache rangehe und sage, nee, komm, und jetzt müssen wir diese Entscheidung treffen, kostet es, was es wolle, egal, ähm, sind die drei halt eher so ein bisschen harmoniebedürftiger und ähm, holen mich mal wieder so ein bisschen ähm, auf die Tatsachen zurück und so äh, ergänzen wir uns einfach unglaublich clever mhm. und ähm, jeder, jeder für sich hat seine Themenbereiche, ähm, die er bekleidet, und ich, ich brauche nicht in die IT reingucken und da irgendwelche Entscheidungen treffen. Das kann ich gar nicht. Das lasse ich die Experten machen. Und äh, Tobi ist ein absoluter Experte. Ich sage immer, er ist ein ähm, sozialtauglicher Nerd, ähm, wobei er ganz weit weg vom Nerd ist. Und äh, der ist, also, ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Unternehmen, die sich so welche äh, Jungs ähm, und auch Mädels natürlich in seinem Team wünschen. Und ich bin der Glückliche, der das hat. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir heute dastehen, wo wir stehen.
0: Das ist, eine, das, wenn du da Lust hast, würde ich gerne mal drauf zurückgreifen. Du sagst, ihr habt eure eigene IT. Also habt ihr auch Menschen, die das selber verstehen. Das ist so eine Geschichte, die, die ich beobachtet habe in dieser ganzen digitalen Szene, wo Leute gesagt haben, oh, sie haben coole Ideen, Digital Business, und dann, und dann suchen sie sich einen Dienstleister, der ihnen das baut. Also sie haben gar nicht das Know-how. Das scheint ihr nicht so gemacht zu haben. Warum nicht? Also warum habt ihr euch das intern geholt?
1: Also äh, Tobi und ich, ähm, wir, wir haben schon, ich glaube, mit 16 angefangen oder mit 17 zusammen angefangen, äh, Partys zu organisieren und nebenbei so ein bisschen Geld zu verdienen, so Abi-Partys und so, also auf ganz, ganz Low-Budget-Niveau ähm, und haben da unglaublich viel Spaß mit gehabt. Und äh, dieses Organis äh, Organis Organisieren hat uns einfach gelegen, hat Spaß gemacht und wir haben immer gesagt, hey, komm, hier mal eine Idee, da meine Idee und wir haben aber nie die Eier in der Hose gehabt und haben gesagt, so hey, das ziehen wir durch. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Ideen uns da irgendwie durch die Lappen gegangen sind, ähm, äh, wo wir dann halt sagen mussten, okay, too late. Und mit Hanse Monial, äh, da gab es kein Zurück mehr. Ähm, und uns war von Anfang an bewusst, dass, wir, dass äh, es gibt keine, äh, keine Softwarelösung am Markt äh, die unseren Kernbereich so darstellt, wie wir uns das wünschen. Ähm, das wusste ich einfach aus, der, aus dem Background äh, der, der vorherigen Jahre. Und aus dem Grund ich, war für Tobi eh klar, also entweder ich komme ich, ich komm damit rein und wir basteln äh, die Software nach meinen Wünschen und Vorstellungen ähm, oder ich bin halt auch am platze, weil der hat in seinem Leben noch nichts mit Bussen zu tun gehabt. Mhm. Und der hat für American Express Vertriebsstrecken auf der ganzen Welt programmiert ähm, und, und die online gestellt und verwaltet. Und äh, das Thema Bus, da, da wächst er jetzt rein. Da, da, da lebt er heute mit. Ähm, aber, aber das musste halt erst entstehen. Und von daher, ja natürlich, wir diskutieren auch immer wieder darüber, CRM, kaufen wir das, Salesforce, HubSpot, was auch immer oder programmieren wir es selber. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, das Ganze über die Dynamics-Plattform von Microsoft zu machen und die ganzen Add-ons, die es da so gibt, die ganzen ERP-Systeme, die wir da zu einem großen System zusammenbasteln, die sind da, die bestehen, die können wir nach unserem Guste zusammensetzen. Da brauchen wir halt nicht irgendwie HubSpot oder irgendeinen anderen großen Player, ähm, sondern das machen wir selber, um es am besten an unser System anzudocken, um die Daten am besten auszutauschen und so weiter. Das ist super komplex, was wir da gebaut haben. Ähm, da brauchen andere Leute sicherlich ein Entwicklerteam von fünf, äh, von fünf sechs, sieben, acht, zehn Leuten, keine Ahnung. Ähm, ich habe aber zwei von dieser Sorte. Ich habe äh, einen Schulkumpel, von, äh, den ich, den ich, äh, bei dem ich vor vier Jahren auf der Hochzeit war, ähm, äh, wo wir darüber gequatscht haben. Ähm, und, und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass er gesagt hat, so geil, ähm, mein Laden, den ich hier zehn Jahre groß gemacht habe, ähm, das ist nicht mehr das, was ich mir wünsche. Ich will eine neue Herausforderung. Und genau so hat sich das ergeben. Und dann habe ich da jetzt so zwei curie sitzen, ähm, äh, die, die das Ganze dann halt auch, also die, die Meter, die du da machst, ähm, die sind halt auch eins zu eins sichtbar.
0: Ja, es gibt einen alten, sehr, sehr altes Beobachtung vom, von einem der Urgesteine der AG in Softwareentwicklung, der hat damals gesagt: Naja, hätten wir damals sechs gute Entwickler gebraucht, wären wir auch fertig geworden. So brauchten wir 24.
1: Kann also es eins zu eins so das sein? So, ja. Ja,
0: also, es ist wirklich so: wirklich gute Leute äh, rocken halt. Gibt es sogar irgendeine komische Zahl, 100 Mal ein produktiver oder sowas, ist ein echt fähiger Entwickler gegenüber einem Klassiker. Aber das ist, eine, das ist eine, für was anderes mal. Du lass uns doch mal über New Mobility reden, wenn du wenn du Lust hast, weil das ist ja so also wahrscheinlich auch ein Herzensthema von dir. Absolut. Was glaubst du denn? Ich meine, hast du eine, eine Lösung hast für, du ja für dich ins, auch als Geschäftsmodell jetzt entwickelt und gesagt, ich mache das halt mit Brüsten. Aber was glaubst du denn, wohin sich unsere Gesellschaft mobilitätsmäßig entwickelt? Was hast du für eine Idee? Oder für, also ich, äh,
1: ich habe ich hab ja seit ähm, äh, Juni letzten Jahres ähm, meinen Podcast Mobilität der Zukunft, ähm, wo ich halt genau diese, diese Themen und Startups und, und verschiedenen Ansichten äh, mit ganz, ganz vielen cleveren und äh, hochintelligenten Menschen äh, diskutiert habe und auch in Zukunft tun werde weiter. Ähm, die, die New Mobility ist für mich halt ähm, super vielfältig und das, was glaube ich ähm, den großen Playern am Markt, ähm, also der Deutschen Bahn, der Säule, Mobil, ähm, ÖPNV und der Automobilbranche nicht bewusst ist, ähm, dass die Lösung der Mobilität der Zukunft nicht zwangsläufig bei denen im Haus stattfindet, sondern bei Startups, bei jungen Unternehmen, äh, bei aufstrebenden Unternehmen, äh, bei ZFs und wie sie alle heißen, ähm, die das ganze Zepter selber in die Hand nehmen, weil sie keine Lust mehr haben, zu warten, bis ein OEM oder ein, ähm, ein, ein eine deutsche Bahn äh, in ihrer Unbeweglichkeit sagt, das ist die Mobilität der Zukunft. Mhm. Und ähm, äh, deswegen ist es mir auch so unglaublich wichtig, dass äh, egal das kleinste startup was irgendwie nur so unterwegs ist, irgendwie Sichtbarkeit und, und eine Bühne zu bieten in meinem Podcast, weil jeder hat eine Daseinsberechtigung und jeder hat die Möglichkeit, ähm, äh, the next big thing zu sein, wenn man das Ganze sich einfach mal so vor Augen führt. Und äh, da äh, glaube ich dran, ähm, dass nicht die Deutsche Bahn und auch nicht der ÖPNV an sich ähm, die, die Mobilität der Zukunft ähm, alleine gestalten wird.
0: Und, und welche Trends siehst du? Siehst du irgendwelche Trends? Also ist, ist der Trend E-Auto das neue Flaggschiff? Oder, Oder gibt es da irgendwelche anderen Trends? Ich glaube, ich glaube dass,
1: die, dass die Politik und auch die OEMs sich einfach in dieser E-Mobilitätsgeschichte ähm, wahnsinnig verrannt haben ähm, und äh, dass, dass das nicht die Lösung für immer sein wird. Es wird eine, eine Brückenlösung sagen, sein, so sage ich immer, und, und dann werden wir uns, keine Ahnung, in fünf oder vielleicht auch erst in zehn Jahren mit ganz anderen Themen auseinandersetzen. Ich glaube aber, dass, dass der größte Hebel, den haben wir beide. Weil wenn wir in der Lage sind, die Gesellschaft dazu zu bewegen, umzusteigen, im Kopf, nicht physisch, sondern im Kopf umzusteigen, auszusteigen, dann steige ich nicht morgens in mein Auto ein, in das ich 20 Jahre lang eingestiegen bin, sondern bin vielleicht bereit, bei meinem Nachbarn einzusteigen, der genau die gleiche Strecke fährt. Oder vielleicht mal das Fahrrad zu nehmen. Oder doch mal mit dem Bus zum, zur Bahnstation zu fahren. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil jede Diskussion darüber, ob E-Mobilität, Wasserstoff oder Hyperloop oder Flugtaxis oder was auch immer, ähm, das, das, das ist nicht das. Ist nicht das. Sondern wir beide, wenn wir entscheiden, das Auto dann zu nutzen, wenn ich es nutzen muss, wenn es nicht anders geht, dann ist es okay. Wenn ich aber sage, heute habe ich Zeit, heute regnet es nicht, heute muss ich mich nicht um die Kinder kümmern und ich muss nicht nach, nach der Arbeit noch irgendwo shoppen gehen und ich nehme mir die Zeit einfach, dann habe ich den größten Impact in das, worüber wir alle diskutieren.
0: Ja, ein Freund von mir hat mal gesagt, wenn es, wenn es geling, uns gelänge, dass jeder einmal in der Woche mit dem Fahrrad zur, zur Arbeit fahren würde, wenn es geht, ne, nicht wenn es gleich 50 Kilometer sind und äh, über drei Berge oder sowas, aber wenn es grundsätzlich machbar wäre, das wäre schon ein gigantischer Hebel. Also dann würden ja, würde sich wirklich was verändern. Ne? Und also, ich habe es mal ausprobiert, ich habe ja auch lange äh, geglaubt, ähm, das Fahrrad ist... Kein Transportmittel mehr, aber für mich war es als, als Jugendlicher was, ein Transportmittel. Spannenderweise als Kinder und als Jugendliche sind die Dinger für uns Transportmittel. Dann glauben wir, es ist noch irgendwie Sport und wäre ganz nett, Fahrrad zu fahren oder sowas. Aber diese Bedeutung des Transportmittels ver, verschwindet irgendwie. Ja. Dann gibst du entweder im Flieger oder im Zug oder Auto oder sonst irgendwas. Und ich habe für mich das, das Fahrrad als Transportmittel wieder entdeckt. Und das funktioniert genauso, ja. Und wenn du dir noch ein Klappfahrrad holst, dann kannst du das sogar noch in den Bus reinsetzen. Und wenn es dann wirklich regnet, kommst du wieder zurück. Also kleine, kleine Schritte halt machen. Also ich gebe dir da komplett recht. Und gleichzeitig denke ich mir, dann wird aber die Diskussion über, über, über diese ganze Mobilität völlig falsch geführt in der in der Presse. Und es ähm, wird glaube ich auch viel zu zum viel zu großen Thema gemacht. Ich
1: weiß gar nicht, ob das Thema, also ich glaube, das Thema muss so groß sein, weil ich spreche immer von fünf Dimensionen, also fünf mhm. Ds, Straße, Wasser, Luft, Flugzeug, Luft, Zwischenebene für Flugtaxis und äh, Delivery in der Luft ähm, und als fünfte Dimension den Hyperloop. Und ähm, wenn man sich das einfach mal so vorstellt, dann brauchen wir diese Dimension. Und dann brauchen wir auch diese, diese komplexe Diskussion über die Mobilität. Aber wir müssen sie halt auch zulassen. Weil, ich, ich nenne jetzt nur ein Beispiel und ich möchte da gar nicht zu tief einsteigen, aber uns wird jetzt gerade ähm, der, der ein, ein Mitarbeiter-Shuttle in Brandenburg untersagt, weil das örtliche ÖPNV-Unternehmen sagt, nö, finden wir doof. Nicht mal, nicht mal begründet auf irgendwas, sondern die sagen einfach, nö, finden wir doof.
0: Naja, es wird bewerben.
1: Ja, aber, aber die fahren dreimal am Tag und wir fahren 13 Mal am Tag. Das ist kein Wettbewerb. Das ist einfach nur ein eine, 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 eine Employer-Branding für die Company, für die wir da im Einsatz sind.
0: Ja, ja. Aber ich glaube schon, dass es da um Macht geht. also Ohne den, so, den Fall zu kennen. Also, ja, ja, aber das ja, ist, ja, natürlich so. geht
1: das. Da geht es um Macht und da geht es um alte, ähm, alte äh, ja, Regularien und Paragraphen und und habe ich immer so gemacht ähm, ja. und ich lasse was Neues nicht zu, so ungefähr. Und das das tut halt äh, der, der Innovation ähm, und der, der Startup-Branche in Deutschland, mal unabhängig von mir, weil die, die Beispiele, die gibt es ja auch an ganz vielen anderen Fronten, ähm, tut das weh. Also so ein Beispiel wie Flixbus beziehungsweise Deinbus, die das Konsortium ähm, um die Deutsche Bahn äh, oder diesen, diese Monopolstellung ähm, der Fernbuslinien ähm, aufgebrochen haben. Ähm, das war ja auch ein Mammutprojekt. Ja. Und äh, das, das war das war ganz, ganz harter Kampf, der da der da stattgefunden hat. Und ähm, ja, also ich hätte gern die Mittel, ähm, um, um damit einfach mal auf die Straße zu gehen und zu sagen, so hier müssen wir was um umändern und mal äh, ein bisschen cleverer denken. Ähm, wir können ja auch über die Taxibranche diskutieren, die sich darüber beschweren, dass das äh, Personenbeförderungsgesetz angepasst werden soll pro ähm, Ridesharing und äh, Pooling und, und wie, sie, wie die Varianten alle heißen. Ähm, Verstehe ich nicht, warum so einem überhaupt Gehör geschenkt wird. Weil diese Branche, die, ist, die hat einfach den Sprung gescha nicht geschafft. Die haben einfach, einfach verpasst, selber innovativ zu sein und sich Lösungen zu überlegen. Und andere Leute waren schneller.
0: Ja, sie brauchten es ja nicht. Also ich meine, du sagst ja gerade Regularien und, und, und Gesetze. Und ich meine, das ist ja Klassik, äh, äh, die Five Forces von Porter. Ne, Ich, ich kenne meine Nische, ich kenne die, die Gesetze drumherum. Und ich beute die gnadenlos aus. Das ist doch, ja, also wie sie sich gegen Uber gewehrt haben, die Taxibranche. Ich meine, man kann gegen Uber sagen, was man will. Das ist eine ganz andere Diskussion. Aber das war Konkurrenz. Und die hat besser funktioniert ähm, als, die, als die meisten Taxis. So ist es. So ist es. Und, und da, die Diskussion ist ja noch nicht zu Ende. Ja. Okay, du sagst, du sagst, es gibt fünf Dimensionen. Wie wird sich denn Straße verändern? Und, welch, und, und muss es sich denn überhaupt wettern? Ich meine, die Katja Deal, die kennst du ja, glaube ich, auch. <lacht> ja, klar. Die donnert ja immer durch die Gegend und sagt, oh, viel zu viele Autos grundsätzlich auf der Straße. Also nicht mal, dass die fahren, aber dass die überhaupt da stehen ja, dürfen, ist ja schon.
1: Wir haben 80 Millionen, über 80 Millionen zugelassene Autos in Deutschland. Wir haben aber nur 43 Millionen Menschen, die überhaupt Autos fahren dürfen.
0: Das ist irgendwie verrückt.
1: Und das ist total geil. Und ähm, von daher kann ich diese Aussage erstmal ganz, ganz auf der Metaebene, würde ich sie unterschreiben. Ich sehe aber das Auto auch als ganz elementares Stück gut in dieser Mobilitätsbubble, in der wir uns befinden. Auf jeden Fall. Das Auto ist nicht wegzudenken. Egal, ob es der Notarzt ist, der in einem Pkw schnell irgendwo von A nach B muss oder, ähm, keine Ahnung, der Postbote oder, oder wer auch immer. Das, das, das ist nicht wegzudenken. Aber ähm, ich, ich glaube schon, dass die Mobilität auf der Straße sich verändern wird, aber auch wieder nur, wenn wir gesellschaftlich bereit sind, Dinge auf uns zu nehmen und zu verändern. Ich habe zum Beispiel die Entscheidung getroffen mit meiner Verlobten, wir ziehen nicht in die Stadt mit Alsterblick, sondern wir ziehen draußen quasi in den Wald ähm, und äh, äh, schaffen uns einen ein Raum für Familie, für Kinder, wo sie aufwachsen können, kurzer Schulweg und so weiter. Ähm, und diese Entscheidung, die haben wir, haben wir uns gut überlegt. Aber ähm, der Mobilitätsbedarf ist jetzt natürlich ein anderer. Ich, ich werde mir wieder ein Auto kaufen müssen, aber ich werde das Fahrrad nicht wegstellen. Sondern ich werde mir einen Weg suchen, wie ich trotzdem mit diesem Fahrrad Morgens in die Stadt komme und abends aus der Stadt wieder zurück nach Hause komme. Und ja, du, deswegen glaube ich, dass die Mobilität sich dahingehend ändern muss, dass man bereit sein muss, auch einfach mal aufs Auto zu verzichten.
0: Ja. Du sprichst aber was ganz Interessantes an. Also ähm, die andere Alternative wäre ja, also du ziehst du aufs Land, ich ziehe auch immer noch ein Stück weiter raus aus, dem, aus Wien. Ähm, also in Wien brauchst du auch kein Auto, ist vollkommen absurd. Ja. Also in Wien brauchst du definitiv kein Auto. Also da willst du eins haben, aber ob man jetzt eins braucht, weiß ich wirklich. Also, aber ähm, müsste, müsste denn nicht auch sich die ländliche Infrastruktur wieder ändern? Also zum Beispiel stelle ich mir einfach vor, wenn, wenn aus den Orten die ganzen äh, Lebensmittelbäcker äh, etc. pp an den Rand gedrängt werden. Ich sage noch nicht mal, dass sie komplett verschwinden, aber der große Einkaufsmarkt ist halt kann am, am, am Ende vom Ort oder an einer Straßenkreuzung, wo drei Landstraßen oder Bundesstraßen zusammenkommen, dann komme ich ja als, als Mensch gar nicht mehr zu meinem Lebensmitteln. Das heißt, ich brauche schon allein ein Auto, um im Ort dorthin zu fahren. Ich rede noch gar nicht davon, in die Stadt zu fahren. Also müsste man nicht auch wieder Stadtplanung und, oder, oder Regionalplanung oder, was weiß ich, Ortplanung komplett wieder anders umdenken? Also, dass man vielleicht auch die Orte wieder zu... Also, jetzt rede ich nicht von Städten, sondern Orte, ne? Also Dass man die halt... Als Dörfer, dass man die sagt, Ich komm, dann lasst uns doch die zu Arbeitsstätten bauen, bauen wieder.
1: Ähm, du meinst den ländlichen Raum mehr ja. nutzen, ähm, damit die Strecke in die Stadt nicht Not tut, sondern genau. man halt einfach sagt, okay, ja, ähm, das ist sicherlich ein Ansatz. Und äh, das eine oder andere Unternehmen ähm, tut dies ja heute auch schon. Die sagen, ich brauche nicht äh, am Jungfernstieg mein, mein äh, Büro zu errichten, sondern ich gehe dorthin, wo die Gewerbesteuer günstig ist und so wo die Infrastruktur vielleicht passt ähm, und ich mir dann Gedanken darüber mache, wie ich zum Beispiel meine Mitarbeiter auf den letzten dreieinhalb Kilometern ähm, von der Bahnstation ins Werk bekomme. Ähm, aber äh, diese, diese Entscheidung, die gibt es ja ganz klar. Und die, ähm, dieses Prinzip Gewerbegebiete, ähm, das ist ja auch nichts Neues. Ähm, die Frage ist halt nur, wie, wie funktioniert zukünftig ähm, diese Last-Mile-Delivery? wie kriege ich denn das Gut, egal ob das jetzt nun das Zentrallager von Rewe ist oder von, von DHL oder Amazon ist, ähm, wie kriege ich denn dieses Gut, ähm, egal was es dann am Ende ist, wie kriege ich das dann aber in die Stadt? Und das wird, das wird eine Challenge sein, die zu lösen ist. Da gibt es verschiedene Quartierslösungen, ähm, äh, Mobilitätshubs, äh, die gleichzeitig auch äh, als Delivery Station fungieren ähm, wo ich halt nicht mehr warte, bis der Postbote klingelt, sondern ich halt weiß, okay, alles klar, um 16 Uhr wird der Postbote schon da gewesen sein und dann gehe ich drei Ecken weiter zur Tankstelle, zu einem Kiosk, zum Einkaufszentrum, wie auch immer das Ganze dann aussieht, vielleicht auch an, zu dem, zum Spielplatz, ähm, wo ich dann mein Paket abhole, wenn ich äh, mit meinem Kind gerade mal unterwegs bin oder von der Arbeit komme oder was auch immer. Ähm, ich glaube, da aber auch da müssen wir halt wieder gesellschaftlich umdenken, ähm, Tja, ich glaube, die, die Haustür-Delivery-Lösung, ähm, die muss bald, die muss zwangsläufig ähm, Geld kosten und zu einem Luxusgut werden.
0: Ah, du glaubst, das Geschäft, aha, das ist immer eine spannende Aussage. Das heißt, Amazon und Co., die müssen noch mehr Geld dafür nehmen, dass wir das vor die Tür kriegen? Ja. Ja, obwohl ich die schon. günstiger sind als das Geschäft um die Ecke. Weißt das war für mich immer, ich meine, es führt jetzt woanders hin, aber eigentlich ist es ja absurd, dass ich, dass ich Zustellgebühr von dem, von der Firma bezahlen muss, ähm, obwohl die kein Lager haben, also keine, keine Geschäfts- also sie müssen sich halt nicht, keine Ahnung, auf die FTQ, auf den oder sonst irgendwas ein teures Büro oder, oder, oder Laden kaufen, ja. Sind also ja. Eh schon günstiger.
1: Sind sie, klar, ja, stimmt. Stimmt. Aber auch da, wenn du, wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, die Wahrscheinlichkeit, dass 80% davon an einem Freitag einkaufen gehen, ist doch groß. Ja. Warum fährt man nicht mit einem Auto? Oder schickt einen los, der einkauft. Oder wie auch immer. Dann die
0: Nachbarschaft wieder existieren.
1: Ja, ja genau. Ah. Genau der richtige Ansatz. Genau der richtige Ansatz. Wir, wir leben halt ähm, zu viel Ich-bezogen und äh, zu wenig wir-bezogen. Anfang der Corona-Phase würde ich behaupten und unterschreiben, wir waren, wir waren auf einem Weg in die Richtung, in, in Richtung wir. Wir unterstützen uns gegenseitig. Wir supporten die Locals. Und wie die ganzen Kampagnen hießen, richtig, richtig cool. Aber wo stehen wir heute? Eigentlich zeigen wir alle mit dem Finger auf die Politik und sagen, also Leute, langsam müsst ihr mal. Langsam also eine Entscheidung und man eine Tendenz, meine Perspektive, mal eine Strategie ähm, äh, auch über zwei Wochen hinaus wäre ganz geil. Egal, ob nun als Privatmensch oder als, als, als äh, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, ist ja total egal.
0: Ja, gut, ich, ich meine, das ist, ich glaube, das ist ein, noch nochmal ein anderes Thema. Das hat Mo Mobilität indirekt zwar was zu tun, aber da, da sprichst du ja gerade an, dass Menschen genau das machen, was überall steht. Wenn Gefahr im Verzug ist, arbeiten sie zusammen. Da brauchst du als Führungskraft nicht viel dran tun Du musst nur dafür sorgen, dass das klar ist, dass es da um was geht und zumindest sagen, wir nehmen alle mit, dann wird das schon passieren, dass die Menschen, aber danach musst du als Führungskraft auch den Weg zeigen und das passiert gerade nicht. Genau. Das ist eindeutig. Also man müsste eine Vision erzeugen darüber, wie zum Beispiel mit Nachbarschaft Mobilität verbessert werden kann. Also es müssten Leute geben, die sagen, ey, so kann das funktionieren. Und dann die, die Möglichkeiten machen, anstatt immer zu sagen, ähm, geht alles nicht und ist es auch egal und hauptsächlich nächste so politische Konsequenz. Du hast aber doch erzählt gerade ähm, in deinem Podcast, dass du mit ganz vielen Startups und sowas sprichst. Ähm, ohne dass du jetzt Werbung machen sollst, aber hast du so drei oder vier Ideen ähm, oder 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 ähm, Ideen ist das falsche Wort. Also manchmal, wenn man so zuhört, hat man das Gefühl, das kann was werden. Also hast du so drei, vier Trends, wo du sagen würdest, ja, solche Ideen, die funktionieren? Also ähm,
1: autonome Shuttle ähm, ist immer wieder ein Thema. Ähm, da würde ich sagen, da wird auf jeden Fall einiges passieren. Ähm, ähm, da habe ich jetzt allerdings, äh, das, das sind halt eher, äh, obwohl auch nicht ausschließlich, aber da, da könnte ich dir jetzt keinen nennen, wo ich sage, der geht auf jeden Fall durch die Decke. Wo ich, wo ich wirklich ein richtig ein richtig gutes ähm, Gefühl habe, ist bei Franziska Weiser. Das ist die äh, Gründerin und äh, CEO von Carre Mobility GmbH aus Berlin, die halt Quartierslösungen schafft und ähm, quasi autofreie Quartiere schafft. Mhm. Und ähm, das ist eine absolute Powerfrau und ich glaube, dass äh, bei ihr... Ähm, da wird einiges gehen.
0: Definitiv. Das heißt, sie macht quasi das Zeug, was die in Barcelona gemacht haben, mit, mit, den, mit den Blogs heißen die Dinger. Oder was, was war, war Barcelona? Ich glaube, es war in Barcelona. Ja, ich, also oder was ich, aus Barcelona
1: kenne ich das Beispiel jetzt nicht, aber.
0: Dass man sagt, die um, Blogs, ja. ja Dass man die wirklich komplett frei macht. Okay, das, aha, das heißt, also Städte wieder, wieder ähm, lebenswerter gestalten.
1: Städte lebenswerter gestalten und vor allem. Ähm, du schaffst, du, also nehmen wir ein Beispiel, ein, ein
0: Wohnkomplex äh,
1: mit 20 Einheiten, da wohnen irgendwie 40 Leute, vielleicht 50 Leute, ähm, die haben aber äh, alle verschiedene Ansichten von gesellschaftlich, miteinander, nicht miteinander, Mobilität, ja, nein und so weiter. Und du findest, also, es ist halt ganz, ganz schwierig, da eine kritische Masse aufzusetzen, mit der du dann sagen kannst, okay, alles klar, ich verzichte aufs Auto, wir fahren gemeinsam morgens in die Stadt oder was auch immer. Und wenn du ein Quartier schaffst mit 600 Wohneinheiten, ähm, wo 1200 Leute wohnen oder 1500 Leute wohnen, ähm, dann ist es viel, viel, also, und, und die mit dem, mit dem Fokus ein, eingezogen sind, ich verzichte auf mein Auto, ich habe ähm, einen Fahrradparkplatz vor der Tür, wo ich mein Fahrrad mit, mit Dach abschließen kann, in eine kleine Box, was auch immer, die Pakete nicht zur Haustür geliefert werden, sondern beim pförtner abgegeben werden oder in irgendeine Box gepackt werden, wo ich es rausholen kann, wenn ich es haben möchte, ähm, man gemeinsam einkaufen geht, ähm, man eine, eine Gemeinschaft ist, dann ist, das ja, ist, ist diese kritische Masse gegeben. Dann kann ich nämlich sagen, hey, ich habe hier in diesem Wohnblock, ähm, keine Ahnung, äh, 100 Leute sitzen, die bei Bayer arbeiten oder bei, bei äh, Ebay arbeiten. Mhm. Ähm, und von, diesem, von, dieser, von dieser Wohneinheit shuttle ich direkt vor die Haustür zum Arbeiten, ohne dass die noch laufen müssen, ohne dass die ein eigenes Auto brauchen. Andere Leute sagen sich, ja, aber heute wäre ein Auto ganz praktisch, dann nutzen sie eins aus dem Pool. Und es ist total egal, ob gestern ähm, Oma Erna da drinne saß oder Lisa mit ihren zwei Kindern da drinne saß. Heute ist es frei und heute nutze ich das. Und das, diesen Ansatz finde ich von Franziska ähm,
0: also grandios. Milja muss ich mich unterhalten, weil mir fällt natürlich sofort ein, das könnt ihr, also es hat auch, also ich finde die Idee super. Und der kleine Teufel in mir sagt, naja, aber dann hast du ja politische Problemchen und dann sagt vielleicht der nächste Bezirkshauptmann oder was auch immer oder wie auch immer die in Berlin heißen, finden wir gar nicht so gut, dass da was entsteht. Also das wird bestimmt also nicht einfach, glaube ich.
1: Nö, aber ähm, die hat, die Franziska hat so viel Power, da mache ich mir gar keine Sorgen, dass das, dass das irgendwie an ihr nagt. Also da... Mache mir keine Sorge. Es gibt halt auch schon ein paar ähm, Beispiele, wo hm. in Berlin sowas funktioniert hat, ähm, wo, wo man freiwillig im Sommer seinen Schlüssel abgeben konnte von seinem Auto ähm, und äh, den Sommer auf sein Auto verzichtet hat, in diesem, in diesem Blog oder wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, und äh, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also ich finde den Ansatz sehr, sehr spannend.
0: Hast du noch eine Idee für uns?
1: Ja, äh, ich sehe noch, also. Kein, kein Tipp, sondern eher das Gegenteil. Ich glaube, mhm. dass äh, Lilium und, und äh, wie sie alle heißen, ähm, dass, das, dass das nicht so, so fluppen wird, wie wir uns das alle wünschen und vorstellen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass diese Flugtaxis, ähm, das, das wird noch länger dauern, ähm, alleine von der Innovation her. Ähm, ansonsten... Ja, also ich, ähm, ich finde den, den Ansatz von ZF Mobility ganz, ganz spannend. Ähm, die haben ein, ein autonomes Mobil ähm, oder Gefäß, ähm, welches äh, aktuell schon im Einsatz ist, leider noch nicht in Deutschland, ähm, und 40 km/h fahren kann, unbemannt. Ähm, der, der Ansatz ist top. Ich glaube, dass, dass, wir, dass das auch die Zukunft sein wird. Wir werden nicht mit Autos und, und Bussen und so, wie wir es heute kennen, in Zukunft unterwegs sein, sondern wenn wir jetzt einfach mal ein Stück weiter denken und auch ein Stück weit in die Vision von Mondial, dann, dann glaube ich, dass wir in Gefäße denken müssen, in kleine Gefäße, die dann zu größeren Gefäßen werden die sich zusammentun und wieder voneinander lösen, um den Bedarf, den der, der einfach wahnsinnig individuell ist, der, der ist nicht also den, den können wir nicht in, in eine Lösung pressen, sondern wir werden zukünftig auch individuell unterwegs sein. Und deswegen werden diese flexiblen ähm, Shuttles, ähm, Gefäße oder Bubbles oder wie auch immer man sie nennen möchte, ähm, zukünftig äh, ja sicherlich die Mobilität der Zukunft noch ganz gravierend mitverändern.
0: Also du redest von diesen Pots, ne? die die da... Genau. In, die da ich habe das hab das gehört und habe mir das angeschaut und dachte, oh. ja, es ist, ist vielleicht zu, zu weit von meiner Vorstellungskraft weg, aber das ist ja quasi wie so ein kleiner ähm, was weiß 2x2-Meter-Raum oder keine Ahnung, wie groß das Ding sein muss, damit man sich da drin wohlfühlt. Ja? Und dann und dann wirst du da quasi... Ähm, von A nach B chauffiert. Ich habe sogar schon von jemandem gehört, die wollen die Hochseilbahn damit dann quasi ausstatten. Das heißt, du kommst dann quasi auf deinen Skilifter hoch und brauchst ja, überhaupt nicht äh, aussteigen. Ja.
1: Ähm, wen ich noch sehr, sehr spannend finde, ist die Ottobahn aus München. Das äh, ist, ist auch sehr, sehr, ein sehr, sehr in, in, äh, ein interessantes äh, Startup, was... Äh, tatsächlich gerade auch die ersten Projekte umsetzt und ähm, da, kann man, da kann man ganz entspannt sagen, dass die äh, auch innovativ unterwegs sind. Da geht es darum, ähm, eine, eine elektrisch betriebene Kapsel ähm, überirdisch ähm, an einer Hängebahn, so wie man es vielleicht aus Wuppertal kennt, äh, zu befördern die halt zum Beispiel so Strecken wie flughafen Innenstadt oder ja. Flughafen-Messe oder ähm, andere ähm, frequentierte ähm, Strecken abbiete, anbild, anbindet, ähm, wo man halt sagt, okay, äh, ich müsste jetzt hier eh eigentlich eine neue Infrastruktur bauen, also Straße. Ja. Ähm, dann baue ich keine Straße, sondern lasse die Natur, wie sie ist und setze halt nur alle, ich weiß nicht wie viele Meter, ähm, entsprechende Säule. Ähm, und bin halt nicht mit äh, Verbrennern unterwegs, sondern mit, mit auch kleinen Kapseln. Ähm, mit Marc Schindler habe ich da äh, ein sehr, sehr spannendes äh, Podcast-Interview geführt. Ähm, ich, glaube, ich glaube, da geht auch einiges.
0: Spannende Idee. Also überall irgendwelche Hochseilbahnen durch die Städte. Die dann, ja. ähm, wäre, wäre dann sogar,
1: vielleicht sogar eine sechste Dimension, wenn man so drüber nachdenkt.
0: Hilf mir mal. Also, Wieso sechste? Achso, in ja. deinen, in, deinen, in deinen fünf, in deinen fünf Ja, 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 genau. Genau, ja. ja, ja. Dass du da mm, hast noch was dazu gebaut. Mhm. Ja, und cool.
1: Weil ich eben die Vision schon ansprach, ähm, wir, wir sehen uns von Hans und Mondial halt als Schalt- und Organisationsschnittstelle ähm, zwischen ähm, dem Bedarf, dem Beförderungsbedarf in der, in der Zukunft, der weiterhin individuell und flexibel sein wird und muss, ähm, und äh, den den ja, autonom fahrenden ähm, Shuttles oder autonom äh, agierenden Gefäßen, ähm, die halt irgendwo eine Schaltfläche brauchen, ähm, die sie ko koordinieren. Ob das am Ende eine Betreibergesellschaft ist, ähm, die politisch organisiert ist, aus den OEMs kommt oder ähm, es vielleicht andere Mobilitätsbetreiber ähm, gibt, äh, die äh, neben, neben den, diesen diesen Gefäßen halt auch noch Roller anbieten und andere Sachen äh, machen. Das, das weiß ich noch nicht, da möchte ich mich auch gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ZF zum Beispiel sucht gerade händeringend Betreiber, ähm, die bereit sind, so welche autonomen Shuttles entsprechend auf die Straße zu schicken. Also da wird sich noch einiges tun und deswegen glaube ich, finde ich diesen Ansatz, das wäre vielleicht auch eine Frage, die ich dir äh, einfach mal stellen wollen würde. Was hältst du denn von diesem Vorhaben der Grünen, die Deutsche Bahn als Konzern aufzubrechen. Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt?
0: Das ist eine hochpolitische Frage. Ja. Ich glaube, dass ähm, aus der Agilität kommen, wissen wir, dass dann Unternehmen funktionieren, wenn man sie kleiner macht. Also, die auch eine BASF, die heißt ja nur noch BASF. Das ist ja in Wirklichkeit kleinst, also. Geschichte aus lauter, lauter vielen, vielen, vielen hunderten kleinen Firmchen geworden. Ja. Das, äh, wie die das genau machen, ist mir völlig schleierhaft. aber offensichtlich ist das nicht mehr ein Großkonzern. Und vielleicht ist das ein Modell auch für eine, eine Deutsche Bahn. Also nicht so aufzuspalten, wie sie es jetzt gemacht haben mit Netzen und Bahnhöfen und ähm, die anderen fahren die Züge. Was meiner Meinung nach totaler Schwachsinn ist, weil man da nicht kundenzentriert gedacht hat. Nicht? Man hat Funktions, funktional orientiert gedacht. Aber ich als Mensch möchte ja, mir ist da ja völlig egal, ob ich einen Bahnhof und einen Zug und einen Gleis brauche. Ja. Ich will von A nach B. Ich will von A nach B. Und also da haben sie irgendwie keine Ahnung. Also da haben sie nicht, weiß ich nicht, also, hätte ich nicht gemacht. Aber ähm, ich glaube, kleine, kleine ähm, Einheiten sind schlicht besser, anstatt diese riesigen Molochen. Ja. Und wenn du dann anschaust, dass vielleicht muss man was dezentralisieren. Ja. Vielleicht brauchen wir wieder ganz viele kleine Bahnen die äh, miteinander in einem, auf einer digitalisierten Plattform ihre Züge dann austauschen, ja, dann werden die Züge halt so den Mega -Pots, also zu den Megapods, also Gefäßen, die du da besprochen hast, und vielleicht stellt man dann auf die, äh, um, das, um diese Idee weiterzuspinnen, auf irgendwelche Transportwaggons dann halt diese Pots drauf oder was, weiß der nicht, ja, und die sind dann irgendwie abgesichert und können 300 Sachen durch die Gegend fahren, weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, grundsätzlich ist das eine gute Idee. Also gar nicht mal politisch gedacht und ob das machbar ist, aber sich klar zu machen, dass immer dann, wenn Strukturen zu groß werden, sie nur träge werden können. Das zweite Problem, was ich jetzt rausgefunden habe, da habe ich mit einem, einem Herrn Thun gesprochen, Professor Thun. Und der hat mir, der hat eine, das Buch muss ich jetzt unbedingt lesen, total irre, der hat eine Dissertation darüber gemacht, dass die Eisenbahn seit 100 Jahren unterfinanziert ist. Und das fing mit Bismarck schon an. Das wusste ich auch nicht. Also, der Bismarck hat offensichtlich sich die Eisenbahn gekrallt, weil er über die Fahrpreise eine Steuer erheben konnte, die keiner mitgekriegt hat. Also, die Fahrpreise waren so hoch, die waren derartig profitabel, dass er das Geld rausgezogen hat und quasi so war quasi das Transport, der Transport eine Steuer an den Staat. Mhm, verstanden. Deswegen hat er das Geld rausgezogen und hat nicht elektrifiziert. Die konnten schon vor dem Zweiten Weltkrieg, hätten die schon elektri elektrifiziert schneller als 200 fahren können wenn sie das geld mal drin gelassen hätten ja also der, die sind einfach strukturell unterfinanziert und selbst die 8 Milliarden die da jetzt reingesteckt werden sind einfach lächerlich weißt du also das scheint ein ganz das scheint ein thema zu sein das dass wir in der dimension gar nicht begreifen weil wir stell dir mal vor du würdest 100 oder 200 Milliarden jetzt wirklich in die eisenbahn stecken dann kommt da was anderes bei raus ja, acht Milliarden ja. klingen viel, aber das ist kein Geld verglichen mit dem, was du an Menschen transportieren müsstest und, und wie die Infrastruktur umzubauen ist. Ja. Und in diesen Dimensionen, ob dann wieder Kleinheit funktioniert, weiß ich nicht. Ja, also wenn das so ein gigantisch komplexes Problem ist und das in Wirklichkeit eine strukturelle Unterfinanzierung ist, müssten wir halt vielleicht mal jedes Jahr... 5 Milliarden, 10 Milliarden, 30 Milliarden. Genauso wie in die Bildung. Einfach nicht 5 Milliarden Dig Milliarden Digitalpakt auf 5 Jahre. Für den Quatsch, die Schulen brauchen jedes Jahr 5 Milliarden. Ja. Ähm, also da gibt es schon Institutionen, da muss man, glaube ich, mit einem ganz anderen Hebel rangehen. Und sowas wird einem klar, wenn man solche Geschichten hört. Das kannst du, glaube ich, auch nicht der Privatwirtschaft überlassen. weil welcher, Ich meine, das könnte sich ja weiß ich nicht, das wäre so viel Geld, das kann sich vielleicht Apple leisten, sich die Deutsche Bahn kaufen, ja. aber fahren wir dann mit Apple-Bahn. Um, ja, oder Tesla halt, ne? <lacht> ja, ja, mit, <lacht> ja, Tesla ist ja irre, aber Tesla Tesla ist ja... Die wollen ja nie, in, lieber in, ins All, also auf dem Mars. Ja, was, was, ich, was ich an Tesla so, ja, so faszinierend finde, ist, der ist ja deswegen so erfolgreich, weil er ja auch nicht in Autos denkt, sondern in in Solarwirtschaft. Also, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann denkt er ja nicht darüber nach, dass ich das nächste Auto baue. Das macht er halt, weil das irgendwie schick ist und das brauchen wir auch als Marketinggag, aber in Wahrheit will der ja die Energie, also die, 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 weg von der, vom, vom, vom Benzin, also vom, vom, vom Öl. Mhm. Und ich glaube, das macht ihn so wertvoll, ja. Diese Vision, das, ja, klar, klar. Diese Vision. Und das haben ja, ich glaube nicht, dass das irgendein Automobilbauer wirklich begriffen hat. Also die bauen halt jetzt E-Autos, ja. aber investieren die gleichzeitig in Solarstrom? Weiß ich nicht. Ja, die Frage ist berechtigt. Ja, oder, oder in Möglichkeiten. Ich, ich meine, wir machen in zwei Wochen. Nee, stimmt gar nicht. Blödsinn. Nee, nee, schon, wir haben ja schon äh, letzte ähm, Februarwoche. Wir machen jetzt am Donnerstag ein, ein Meetup mit jemandem aus der äh, Mineralölindustrie über E-Fuels. Und ich habe das Zeug ja auch eigentlich. In dieser ganzen Diskussion erstmal komplett abgelehnt, ja, und dachte, oh, Schwachsinn da. Ja. Und ich bin auch noch immer nicht überzeugt, aber es gibt einen Aspekt, den ich finde, ich gar nicht doof. Wir haben ja die Infrastruktur, die steht ja darum. Also deine Busse fahren ja auch nicht alle mit Strom. Und solange ich die Infrastruktur habe, ist es doch besser, ich verplempere fünffachen, Energie, also Son Solarstrom, der kostenfrei ist und mache dann halt einmal, also 5 zu 1 äh, äh, Öko, Öko, also klimaneutralen. Fossilbrennstoff, der ist halt dann... Heißt aus dann, Abfällen, die, ganz aus wichtig. Aus Abfällen oder auch aus Wasserstoff mit Hilfe von Solar? Ja, ich, die, die, der Wirkungsgrad ist welchen beschissen. Ne? Aber die Dinger fahren rum, sind plötzlich klimaneutral und ähm, ich kriege ja halt den Strom umsonst, wenn die, wenn die Solarzellen noch ein Stück besser werden. Also insofern... Was nichts kostet, dann ist auch egal, ob ich eine, eine Energieeffizienz von 1 zu 6 habe. Ja. Ich finde die Idee nicht so schlecht.
1: Ja, ähm, beschäftige ich mich ja auch schon ein bisschen länger mit ähm, und äh, die Holländer und Ideen äh, sind halt äh, auch politisch äh, deutlich weiter als wir. Ähm, wir dürfen nicht. Und da frage ich mich halt, äh, warum äh, sitzt die Politik äh, sowas aus und äh, äh, trifft keine proaktive Entscheidung für HVO. Ähm, die Antwort kann ich dir an dieser Stelle nicht geben, bedauerlicherweise.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Und ich denke, ähm, wir, wir müssen aber alle Ideen auf die, auf, äh, ausprobieren. Und das Verrückte mhm. ist ja wieder, du hast, du hast vorhin was Interessantes gesagt, du hast gesagt, wir müssen auf die Startups setzen, also wir müssen ausprobieren und das es werden ganz, ganz viele Startups werden in die Röhre gucken und werden dabei draufgehen. Also ne, von 100 Stück, einer vielleicht, der, der erfolgreich hat und zehn die vielleicht ein bisschen Geld verdienen. Aber ähm, das wird nur durch Ausprobieren funktionieren. Also wir werden nur durch Ausprobieren und was Neues denken und, 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 und herausfinden, ob eine Idee funktioniert, werden wir es rauskriegen. Das kannst du vorher nicht designen.
1: Ja, aber da ist halt auch ganz, ganz wichtig, ich bin bestimmt kein Freund davon, auch wenn ich mich in Amerika unglaublich wohlfühle und schon sehr, sehr gute Zeiten da drüben verlebt habe. Die machen bestimmt nicht alles richtig, aber die haben eine deutlich geilere Fail-Kultur. Ja. Und deren Fuck-Up-Einstellung gegenüber Start-Ups und Ideen und Ansätzen bringt sie heute deutlich weiter als uns. Weil wenn wir in Deutschland äh, irgendein Startup an die Wand fahren, dann sind die Leute da drinnen fast verbrannt. Ja. Die sagen, um Gottes Willen, ich gehe jetzt in die Behörde, ich lass mich verbeamten. Und ähm, äh, weil sie sonst gefühlt gesellschaftlich verstoßen werden. In Amerika heißt es,
0: runter
1: solchen Krone richten, Abfahrt, nächste Idee. Und äh, das ist die Mentalität, die wir hier in Deutschland auch brauchen und die müssen wir vermitteln, die müssen wir jungen Unternehmern mit an die Hand geben. Ich habe ähm, ein ganz, ganz junges Startup, ähm, hat überhaupt nichts mit Mobilität zu tun, aber so ein bisschen was mit Digitalisierung, MyTech. Ähm, die zwei Jungs, äh, die, die mussten das vor dem Richter durchboxen, dass die mit, mit 17 schon ihr, ihr Unternehmen gründen dürfen ähm, und äh, ihre Geschäftsfähigkeit quasi unter Beweis stellen. Ähm, die, die sind total grandios. Die digitalisieren Visitenkarten. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Visitenkarten in Deutschland gedruckt werden, weil das der Vertrieb so braucht. Ähm, die digitalisieren die Dinger ähm, und die, 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 das fällt einfach weg. Du brauchst keine Visitenkarten mehr drucken. Ja. Und äh, das, ist, das ist ein total geiler Ansatz. Und die beiden Jungs, die brennen dafür. Und genau so, welche Jungs brauchen wir? Noch viel, viel, viel mehr. Ja. Und Sei es in dieser Stelle einfach mal ein bisschen Eigenwerbung im, im eigenen Interesse. Gerade ich suche so einen Trainee, ich suche so einen verrückten ähm, äh, Unternehmergeist, ob männlich, weiblich, ist mir total wurscht. Ähm, die können um meinetwegen ein Studium abgebrochen haben oder schon ein Startup gegründet haben. Die hätte ich gerne an meiner Seite, der ansatzweise so verrückt tickt wie ich, ähm, der bereit ist, auch mal ein bisschen Gras zu fressen, ähm, um zu sagen, okay, alles klar, wir machen jetzt mal was Verrücktes und greifen das Thema an. Und ähm, da habe ich total Bock drauf.
0: Also ich gebe, gebe dir vollkommen recht und wage aber zu bedenken, es gibt zwei Seiten. Das eine ist Infrastruktur und was die Politik machen müsste. Ich habe aber ganz viele Leute erlebt, in Leider, die finden Startups machen schick. Also und wenn sie dann dort waren oder es mitgemacht haben, dann sagen sie anschließend, naja, aber wenn ich dann Familie gründe, dann gehe ich zum Daimler. Ist ja klar, oder? Das würde halt, das macht das macht ein amerikanischer Silicon Valley, Palo Alto-Ingenieur, macht das nicht. Also das ist auch nicht so. Fall. Ja. Und ich glaube, das sind zwei Sachen. Das eine ist, ist, äh, ist eigene Geschichte, wie wir drauf sind, äh, absichern. Und das andere ist ganz sicher, ist, ich meine, der Behörden, weil so schwer ist es. Ich habe jetzt gerade auch wieder ein Startup gegründet, also. Eine Firma baust du innerhalb von einem Tag, wenn du das willst. Das ist nicht so schwierig. Ja. Es wird immer so getan, als ob das wahnsinnig kompliziert ist. Ja. Also, wenn du dir den Anwalt sparen willst, die, 8, also die, die, die Gründungskosten kannst du dir nicht sparen. Aber wenn du den Anwalt sparen willst und das selber machen willst, dauert es halt vielleicht drei Tage, weil du dich vorher einlesen musst. Aber ansonsten gehst du zum Anwalt, und das Ding steht mit 1000 Euro Einwurf, ist das fertig. Ja. Ja. Und da wird so ein Buhai gemacht, es wäre in Deutschland so schwierig. Man müsste in den USA gründen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Nein, da stimme ich dir zu. Also, also
1: ich habe ich hab letztes Jahr häufiger mein Notar gesehen als ähm, mein Hausarzt, ähm, weil ich äh, da das ein oder andere Unternehmen ähm, gegründet habe. Und von daher, ähm, ich, kann, ich kann das definitiv äh, bestätigen, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, und, ähm, also ich glaube, ja, also das hat viel mit Mindset zu tun und aber natürlich, genauso Leute braucht es, ja. Und äh, ich meine, was jetzt gerade Werbung eigener gesagt, hat, dass du solche Leute suchst. Ich suche sie natürlich auch. Das ist, ist ja klar. Nein, aber ähm, nein, wir brauchen viel mehr Gründungen. Wir brauchen viel mehr Mut dazu. Wir brauchen viel mehr Leute, die sagen, sie haben da Bock drauf, ja. Äh, über äh, ausprobieren, Entrepreneurische auf die Nase fallen und und dann muss halt fünfmal auf die Nase fallen. Ja. Ist ja nicht weiter schlimm. Nö, sehe ich auch so.
1: Sehe ich auch so. Ich, für jeden ähm, Chapeau, der, der halt nicht äh, häufig auf die Nase fallen muss, sondern das äh, beim ersten Schrott ja. schafft, ähm, klar. Aber äh, ja, du musst bereit sein dazu. Stimmt. Wir haben jetzt äh, nur so aus aus dieser aktuellen Lage heraus ähm, haben wir ein, ein mobiles Labor ähm, umgebaut. Wir haben äh, einen Reisebus genommen, haben die Stühle komplett rausgenommen, haben zwei Kabinen reingesetzt, eine Anmeldung in die Mitte gesetzt und ein Labor ins, ins Heck. Des Busses ähm, und sind in der Lage äh, auf Knopfdruck da äh, 400, 500, 600 äh, Schnelltests am Tag durchzuführen ja. ähm, ähm, und PCR-Tests sogar live im Bus äh, deutlich schneller äh, als über das Labor äh, auszuwerten und äh, entsprechend zu dokumentieren. Wir haben da ein QM für aufgesetzt und äh, ganz, ganz professionell mit einem, äh, äh, einem Arzt, einem Professor zusammen äh, da ein ganz, ganz starkes Konzept für aufgesetzt und äh, ja, mal gucken. Noch äh, springt äh, die, die Politik da noch nicht so richtig drauf. Ähm, aber mal gucken, wie es die Privatwirtschaft
0: macht und was wir, was wir daraus machen können. Müsst du in Österreich fahren lassen.
1: Ja, habe ich auch schon gehört. <lacht>
0: <lacht> da ja. ist Österreich, Deutschland zurzeit echt voraus. Also mir ist unklar, ja. warum die Österreicher das auf die Reihe kriegen, weil normalerweise kriegen sie behördlich nicht so tolle, aber das ist irre. Ne? Also was hier irgendwelche Teststraßen und fahrbare Labore und ich weiß nicht alles, das haben die hier alles am Start. Die wollen das. Ja? Und äh, also wie gesagt, lass das Ding in Österreich fahren. Da fahren glaube ich drei Stück in Österreich rum, die können bestimmt auch noch einen vierten gebrauchen. Und die genau. machen es genauso, wie du sagst, ne? Irgende, irgendeine Firma sagt, sie muss jetzt mal ihre Belegschaft testen und dann kommt der halt vorbeigefahren und dann. Genau. Ah, yes. Ja, das haben wir Geschäftsideen schon wieder ausgetauscht. Also Leute, baut Busse oder das ordert Busse und baut einen Bohr rein. Und das, <lacht> ja, das ist garantiert das die... Geschäftsmodell für die nächsten Jahre. Also es wird nicht so schnell aufhören mit dem, ja. dem Tesla.
1: Aber was glaubst du denn? Wann, äh, wann dürfen wir denn wieder reisen? Und wann äh, dürfen wir die Live-Begegner auf
0: einer Messe äh, verleben? Ähm, wie lange müssen wir uns noch gedulden? Ich habe es von Anfang an gesagt, immer auch meinen Kollegen, ich glaube nicht vor 22 ich, ich, bin sowas, ich bin ja normalerweise reiner Optimist, aber was das anbetrifft, ähm, ich, ich glaube nicht, dass, ähm, dass, dass wir das in Europa gescheit in den Griff kriegen. Also wir haben das anscheinend so im Griff, dass es nicht großartig auffällt und die Wirtschaft geht es ja gar nicht so schlecht. Ähm, einigen Teilen, einer Teilen geht es wahnsinnig schlecht, aber die, die, das geht nicht. Also weil, weil es gibt noch ein anderes Problem. Ich war jetzt gerade beim Plug and Play ähm, Tag wieder, ähm, was die da an, an technischen Innovationen vorstellen, wie man jetzt Leute scannen könnte und was weiß ich, von hinten, du schaust dann irgendwie aus 300 Meter Entfernung, siehst du, ob der Typ krank ist oder nicht. Ähm, das, das ist in Deutschland nicht geregelt, Es kriegst du politisch nicht auf die Reihe, solche Sachen zu machen. Ähm, ob das gut ist, ist eine andere Frage. Mal davon ab, also, es gibt ja immer auch die Möglichkeit zu sagen, das ist böse, ja. Aber wenn wir sowas nicht machen, dann kommt die nächste Pandemie und, oder der, der, der nächste Virus oder sonst irgendwas. Und gleichzeitig müssen wir es so machen, dass die Daten dann doch geschützt sind. Also. Ja, und andere, und, da, und beim nächsten Mal. Leute, die nach Dubai fahren, ich weiß nicht, ob die, ob die wissen, dass die quasi alle zwei Sekunden ein Foto abliefern. Also. Ist, <lacht> das ist so, ist so okay. schizophren, weißt du? Auf der einen Seite. Sie benutzen Facebook, aber nehmen die Corona-App nicht.
1: Und diskutieren darüber. Ja. Und, ja. Dann,
0: und dann gibt es Mythen, dass die Wirkstoffe nicht also dass, dass man sich nicht impfen lassen sollte. Also, ich meine, gerade eben habe ich eine Zahl gelesen, ich habe keine Ahnung, ob wirklich stimmt, aber wenn das Tatsache ist, dann gibt es 1,7 Millionen gelieferte Dosen von diesem AstraZeneca-Stoff momentan, aktuell heute, und nur 187.000 sind verimpft worden. Also genau die, das, diese Frage stelle ich mir seit sechs Wochen, seit die Presse immer wieder sagt, wir haben nicht genug Impfstoff und es ist alles so schleppend und die bösen, bösen Politiker. Und der, der arme Spahn hat, hat nicht genug reingekauft. Ja, anscheinend hat er einen genug gekauft. Das Zeug wird nicht verimpft.
1: Ja, die Frage, die muss man sich bestell, muss man sich stellen. Also wir sprechen in Hamburg. Gestern war die Zahl äh, 120.000 äh, verimpfte Dosen. Ähm, damit sind ein bisschen, bisschen weniger als äh, 20 Prozent geimpft. Ähm, wenn man das jetzt hochrechnet, dann könnten wir in ja irgendwo 24 Wochen bei 80 Prozent sein. Dann ist äh, zwar noch ein bisschen was über, also haben wir ein bisschen was über vom Land äh, vom, vom, vom Jahr, aber ähm, im Großen und Ganzen äh, wäre das mal eine Perspektive, wäre das mal irgendwie ein Ansatz, der da ist. Ja, muss man muss man muss mal gucken, was da, was dabei rauskommt.
0: Also ich glaube, dass ich ähm dass sich unsere, unsere Wirtschaft nochmal komplett digital umstellen wird. Also dass die, diese ja. Hoffnung, dass die Leute alle wieder in die Hotels marschieren, vielleicht für den Urlaub. Aber warum sollte ich ein Seminar in einem Hotel machen?
1: Ich glaube, es, ich glaube, es gibt so eine, so eine jetzt erst recht Reaktion, wenn wir wieder dürfen und können. Und äh, da wird es dann wahrscheinlich irgendwo so zwei, drei Seminare geben ähm, pro Nase, die sie alle auch besuchen und wo sie froh sind, so wieder rauszukommen und so weiter. Weil die gesellschaftliche, ähm, dieses gesellschaftliche Zusammenkommen miteinander diskutieren, ja. neue Leute kennenlernen und so weiter. Das fehlt ein Jahr. also gerade mir als Netzwerker, und da schätze ich dich ja genauso ein. Ähm, äh, das, das, das fehlt auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das ähm, nicht von allen, aber von vielen Leuten mit Kussern wieder genommen wird, wenn wir dürfen.
0: Ja, und dann werden die Firmen gnadenlos zuschlagen und sagen, ach, das kostet ja plötzlich wieder doppelt so viel wie vorher.
1: Ja, ich bin gespannt, wie, das, äh, wie sich das entwickelt. Stimme ich dir zu? Mache ja. die
0: nicht. Also warum soll ich denn 100, also was wollten Hotels haben, wenn wir die, die wollen ja mittlerweile zwischen 120 und 180 Euro Tagespauschalen haben. Warum soll ich denn das ja. zahlen? Das geht ja, dann, ja. Wenn, ich, wenn der Mitarbeiter genauso am Schirm mit dem Trainer reden kann. Also ja, da wird's diese, genau diese Welle wird geben. Boah, wir dürfen alle wieder raus. ja. Und dann werden die alle Geld ausgeben. Das wird schon passieren, das glaube ich schon. Und dann wird der Finanzmensch in so einem Konzern anfangen zu rechnen. Und wir sagen, hey, Leute, nein, ja. lassen wir sein. Mobilitätskosten gehen runter. Ähm, also ist, glaube ich. Ich glaube, da hat sich ganz viel getan. Und diese, diese Zäsur wird sich noch... Ähm, wird viel, viel ausmachen. ja Dinge, die wir noch nicht wissen. Dann gibt es natürlich, also auch auch die Leute haben jetzt alle gelernt, wie cool äh, Online-Shopping ist. Klar. Warum soll ich denn jetzt, ich meine, ja klar gehen Leute doch schick irgendwie einkaufen und und wollen sich mal ein schickes Pulli oder sowas oder ein tolles Kleid oder so kaufen. Das ist doch klar. Es macht vielleicht auch mehr Spaß. Das ist schon in Ordnung. Aber abends auf der Couch, klick, 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 bumm. Morgen ist da.
1: Absolut, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das, das sehe ich auch so. Wir werden, wir werden mehr in eine Richtung von Erleben und Erlebnis kommen. Ja. Shoppen wird nicht einfach sein, ich laufe irgendwo in eine Mall und äh, da ist ein Store nach dem anderen, sondern das wird, das wird sich verändern. Das wird sich ganz, ganz gravierend verändern, um sich vom Onlinehandel handel abzuheben. Du kannst ich glaube, bin ich gespannt.
0: So du bist ja Busunternehmen. du kannst ja die Kaffeefahrten wieder aufleben lassen.
1: Ja, du lachst, also ähm, äh, die Kundschaft, die, die ist heiß da drauf, ne? also die wären bereit, einfach mal, äh, einfach nur drei Stunden im Bus zu setzen und irgendwo um Kirchdorf zu fahren, ähm, um einfach mal was anderes zu sehen, also ähm, der, der Need ist schon da, also wenn wir dürften, dann würde das passieren.
0: Glaube ich auch. Julian, das ich war eine jetzt tolle Stunde.
1: Ja, ich würde jetzt am liebsten von dir noch hören, ähm, was du hier jetzt eigentlich planst. Du hast eben gerade gesagt, du hast auch jetzt gerade wieder frisch gegründet und so weiter. Ähm, pack das doch nochmal in eine kurze Message. Kann ich kurz nicht. Pitch mal in Kann deinem eigenen machen? Podcast. Was hältst du davon?
0: Na, ich pitche in meinem eigenen Podcast. Ähm, in den berühmten drei Minuten oder was? Nein, ich habe... Ähm, zwei Seelen in meiner Brust. Das eine war immer diese Agilität und wie kann ich Welt, die Arbeitswelt verbessern, weil ich immer wollte, dass Menschen Spaß beim Arbeiten haben. Also ich habe nie verstanden, nie, schon als junger Kerl nicht, warum man seine Zeit mit etwas verbringt, worauf man keinen Bock hat. Ja? Ja. Also ob, ich, ob das Schule war oder Uni, haben die Leute gesagt, oh, der Studiengang ist kacken, Dann habe ich gesagt, ja, na, nimm, mach doch einen anderen. Ich meine, doch, also verstehe ich nicht. Aber gut, habe ich mich immer schwer in die Nesseln gesetzt mit, aber das war so der Grund für Agilität. Ne? Warum, wie kann ich es schaffen, dass Arbeitswelt sich verändert, wie, dass die Leute Bock beim Arbeiten haben? Und dann ist die zweite, ähm, der zweite Aspekt meiner Brust ist, wie kann ich Umwelt, äh, wie kann ich unseren Planeten lebenswert halten? Und da habe ich in den letzten drei Jahren viel, viel drüber nachgedacht und gedacht, wie kann man unser eigenes Geschäftsmodell in der Consultingbranche so verändern, dass wir halt eher die Leute beraten, die auch, sagen wir mal, CO2 aus der Luft rausholen wollen, also das ist jetzt ganz, ganz platt zu sagen. Das ist nämlich der Hebel. Ob ich jetzt als Consultant ein Fahrrad benutze oder nicht mehr fliege, ist zwar ethisch okay und besser, aber der Hebel, weißt du, gibt es keinen Hebel. Aber wenn es mir mhm. gelingt, einen großen Laden dazu zu bringen, nachhaltiger zu wirtschaften, dann habe ich echt, dann bin ich sogar klimapositiv in meiner Beratung. Ähm, es war die eine Geschichte. Und das andere, und das ist auch der Grund, warum ich ja mit dir rede, ist, das ganze Thema Nachhaltigkeit muss man fokussieren. Man muss irgendwie dieses. Ich habe zweieinhalb Jahre lang versucht herauszufinden, wo packe ich denn das Ding jetzt am Schlawittchen? Also, wo, wo, wie kriege ich denn Nachhaltigkeit jetzt mal transportiert und, und verändert? Und ich war vor um, mittlerweile schon zwei Jahren im Silicon Valley bei, äh, mit einer Wirtschaftsdelegation aus äh, Österreich. Und wir haben in ähm, Palo Alto, in Stanford, haben wir uns dann Professoren gegeben, die uns erklärt haben, wie die Navigation von Satelliten funktioniert, damit man damit Autos steuern kann und wie man welche Startups es gibt und Mobilität, 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 ja. und gleichzeitig ist die haben da eine, eine Bahnstrecke von Stanford nach San Francisco hin äh, ist total krank also der, und der Zug ist vor 40 Jahren öfter und schneller gefahren als er es jetzt tut ja und ansonsten fahren die die ganze Zeit mit dem Auto also, und, und dieses Ding rumpelt, also da, das, im Hotel fällt du aus dem Bett, wenn der Zug an dir vorbeifällt. Ja, so krass ist das da. Eigentlich. Völlig absurd eigentlich. Und diese Gegend, ja, die, die auf den ersten Blick sowas von, ey, die ist echt hinterm Mond mit dem Zug und, und allem. Ne? Haben sie aber Stanford da stehen und gleichzeitig die 600 Startups oder mittlerweile sind es wahrscheinlich 1.200 Startups, die sich nur mit dem Thema Mobilität beschäftigen. Weil sie wissen, wir haben es mit einem 4 Billionen Euro oder Dollar-Business pro Jahr zu tun, und zwar an versenkten Kosten, nicht an Profit, sondern also das, was für, für Schütt geht. Und dann dachte ich, okay, Mobilität ist, es, ist das Thema und wie kann man jetzt da was machen? Ja? Und dann ist halt Andrea und mir eingefallen, wir könnten ein Startup und einen Think Tank gründen, der die Grundidee hat, für Unternehmen Problemlösungen zu beantworten. Also mit, deinem, mit deiner Idee oder deinem Problem zu diesem Startup und das, oder zu diesem Think Tank und wir setzen ein paar Studierende momentan drauf und sagen, okay, lass doch mal diese Studierenden fünf, fünf Wochen lang drüber nachdenken und Konzepte und vielleicht sogar Prototypen erstellen, wie dein Problem ähm, sinnvoll in ein Businessmodell umgewandelt werden kann.
1: Hm, Finde ich sehr
0: spannend. Ja, weil, ähm, da, da bringst du halt Design Thinking, äh, dieses ganze agile Denken, Technologie, aber auch ein Thema, was du ja auch erwähnt hast, diese großen Konzerne sind aus irgendeinem Grund, und da gibt es viele, viele, äh, viele Erklärungsideen, die will ich jetzt gar nicht alle erwähnen, aber es, aus irgendeinem Grund sind sie nicht beweglich genug. Also die schaffen es nicht, anders zu denken. Bahn denkt den Auto denkt den Auto was weiß ich ja, ja. ist so definitiv und, und vielleicht ist das die Lösung aber ein ganz anderes ja also vielleicht ist die Lösung für die Städte doch doch das Fahrrad und man hätten alle in Fahrradsläden investieren müssen und müssen ja also pff, weiß ich nicht ja
1: aber also zum Thema Fahrrad Click and Buy macht genau ein Fahrradjob in Hamburg das zum Thema Digitalisierung ähm, und, und Corona, was äh, inzwischen seit fast zwölf Monaten anhält. Das ist verrückt? <lacht> Schon ein bisschen strange. <lacht> ja.
0: und, und das meine ich halt, ähm, also das war so diese Idee zu sagen, das probieren wir aus, um einfach was zurückzugeben. Weißt du, ich hatte großes Glück mit meinem, mit meinem Unternehmen. Wir sind 60 Leute jetzt, wir sind erfolgreich, wir sind sogar in der Corona-Zeit erfolgreich, wir haben keine Probleme. Und ein Riesengeschenk. Mhm. Und was einmal gelungen ist, gelingt ja in der Regel nochmal. Also, also fängst bei Null an, baust einen Markt auf, überlegst dir, wie das Ganze geht in einem in einem Umfeld, und das ist halt das, was wir jetzt in der CO2-Thematik oder Klimathematik ja auch wieder haben, wir wissen alle nicht, wie es geht, wir wissen nicht, welche Technologien, wir haben keine Leute, die wissen, wie man es macht. Also das Problem ist ein echt irre, ja, massige Dimensionen. Es gibt kaum einen, der weiß, was das Richtige wäre, es gibt nicht die richtige Technologie, wir wissen nicht, was das im Mindset bedeutet, wie man das führt. Also gigantisch
1: viel zu entdecken. Absolut. Absolut, es ist keine Einbahnstraße, sondern ähm, es geht vor und zurück und man muss bereit sein, da halt auch umzudenken.
0: Und wenn Gut. du magst, ähm, ich bin hoffentlich bald mal endlich in Hamburg. Immerhin haben wir den Start in Hamburg gegründet und dann gehen wir auf ein Café oder so. Aber
1: machen wir auf jeden Fall. Wir
0: sind ja fast Nachbarn, also von daher. Ja. Freue ich mich drauf.
1: Ich auch, Boris. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Äh, Danke für deine. Ja, auch.
0: Hat Spaß gemacht. Bis auf ein nächstes Mal. Auf jeden Fall. Danke dir.